0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。第三天，赵清旷从上午等到下午，又从下午等到了晚上。等到将近子时，还不见黄甫渊露面，长叹一声：“这个人怕是没有借到银子，没脸来了。”他刚一上床，传来砰砰的敲门声，他一跃而起，披上衣服，趿拉着鞋子，将门打开。黄甫渊一边擦汗一边道歉：“啊，对不起，让您久等了、啊。”赵清况不止看见了黄甫渊，也看见了他手中拎的那个一尺多高的白布袋子。若是没看见这个袋子，他才不会笑呢。哈、啊，我还以为你不会来了。来，进屋，快进屋。他将黄甫渊让进客厅后，便唤他女人起来烧茶。黄甫渊将白布袋子朝地上一放，不迭声地说：“啊，别惊动弟妹了，我不可，我一点儿也不可。」啊，我说了，您别生气，我只借了一百五十两。那你自己的那二百两呢？”也一并带来了。他指了指白布袋子，说：“这不全都在里面装着。”哎，三百五十两，就三百五十两吧。我明天起个大早去汴京，你就在家等着我的好消息吧。黄甫渊双手抱拳道：“啊，那就有劳您了。事成之后，我定当重谢，惊了您的好梦，甚汗甚汗。”他朝赵青况一连作了三揖，掉头而去。睡了一夜，他突然长了一个心眼儿。三百五十两银子可不是一个小数目。这个赵青矿到底是不是庞向的表侄？若不是，我这银子岂不打了水漂？我得跟他一块儿进京。第二天一大早，他便来到了赵青矿家。谢天谢地，赵青矿还没走。他不敢说对赵青矿不放心，撒了个谎：“啊，赵贤弟，我总有七八年没有去汴京了。”听说汴京这几年变化很大，我想跟你一块儿去瞅瞅。赵青况把脸一沉，说道：“你不是想看汴京的变化，你是对我不放心。你如果不放心，你尽可去找其他人。银子呢，在我柜子里放着，我这就给您去拿。”啊，哪里？您把话说到哪里去了？黄甫渊满脸陪笑道：“我是真的想去看一看汴京的变化。既然您这么说，愚兄不去了。愚兄在家里。”恭候佳音，祝您一路顺风。说毕，又朝赵清况作了一揖，转身走了。他一边走一边想：这家伙，如果真的是庞吉的表侄，我说想跟他一块去汴京，他应该欢迎才对，怎么如此恼怒？有心折回去把银子要回来，可周丽的白师也亲口对自己说，赵清况每次来州衙，崔同伴总是热情款待，如果没有庞相这层关系。崔志州岂能款待呢？听天由命吧。不，这些银子有一百两是老爹留下来的，一百两是我教书所得，还有那一百五十两是我求爷爷告奶奶借来的。这些银子要是拿了水漂，我自己的那二百两飘就飘吧。我借亲戚朋友那一百五十两拿什么去还？我得把这银子要回来。但是如果把银子要回来，当官的事可是彻底完了。而当官对我来说太诱人了，且不说当了官有面子，能光宗耀祖，但那俸禄也够诱人的。且不说还有许多看不见的收入，赶上一年就可以把借的钱捞回来。这银子不能要回来，不要吧又有些不放心，要不然自己也去汴京，悄悄地去，易了容，跟在他的屁股后面，暗地观察。他如果连庞吉的大门都进不去，说明他是一个骗子，自己立马就可以把银子要回来。想到此，折而向西，找到了一个会易容术的巫婆，花了五两银子，将自己易成一个白面书生，跟踪赵金矿去了。跟了不到三舍之地，引起了赵金矿的警觉。类似这类事情，他已经见了两次，暗自冷笑道：“哼，黄福老儿。”你太没有自知之明了！你将近五十岁的人，却要装嫩，扮作书生来盯少爷。你盯吧，爷如果连你这个老书呆子都骗不了，人们还会叫爷小张仪吗？他装作啥也不知道，想走就走，想住就住。遇到风景好的地方，亦或是出色的妓女，一待就是四五天。从齐州到汴京也不过一千里多一点，他硬是走了一个多月。到了汴京后，他又转了几天相国府。这才一摇三晃地去了相府。看守相府大门的钱明见了赵青况，一口一个爷。黄甫渊这才长出了一口气，暗自说道：“看样子，这个赵青况真的是庞相的亲戚。”于是他屁颠屁颠儿地回到齐州恭候佳音。他这一候便是一年，期间他也找过赵青况。赵青况说：“别急，办官的诏书很快就会下来。”一年之后，他再去找赵情况，人去楼空，忙跑到相府打听。钱明说他不认识赵情况，可黄辅渊非说他认识，且反问道：“你如果不认识赵情况，去年这个时候赵情况来到相府大门口，你一口一个赵爷，这是为什么？”钱明一脸恼怒地说：“你胡扯八道！去年这个时候，爷爷休假在家，谁见着你来着？”黄府渊见钱明不认账，便梗着脖子和他吵，把钱明吵恼了，将他揍了一顿。黄府渊被骗了三百五十两银子，已经够生气了，如今又被钱明暴揍了一顿，越想越气，便跑到登闻院敲响了登闻鼓。登闻鼓之社源于宋太祖赵匡胤出社的时候，赵匡胤很重视，一有人敲，便亲自接待，甚而有人丢了一头猪，他也接待。还照命有司出动铺兵，愣是把丢失的猪找回来了。后来因为敲登文谷的人越来越多，赵匡胤应接不暇，便命执政们轮流值班接待击鼓人。再后来，干脆建立了负责登文谷的机构登文院，专门接待击鼓人。此时执登文院的人是包拯，因事关当朝宰相，包拯将黄府渊的诉状上呈仁宗。仁宗又把这件案子转给了大理寺，大理寺经过一番努力，居然把赵清旷抓到了。审的结果，庞吉既不知情，又和赵清旷无亲。既然这样，赵清旷就犯下了欺诈、行骗和受贿罪，三罪并罚，发配崖州。黄辅渊身为教书先生，花钱买官，犯下了行贿罪和有伤风化罪，二罪并罚，发配岭南。黄辅渊不服。让家人和学生去鸡登文谷，而且他们在诉状中反问大理寺：赵清旷如果和庞相无亲，为什么和庞相的守门人钱明那么熟？而且钱明见了赵清旷，一口一个赵爷，这是第一问。第二问，那一日钱明是否休假在家？这是好查的很。大理寺为什么不查？由此二问，大理寺不得不对黄甫渊的案子进行复查。奇怪的是，当大理寺传唤钱明的时候，钱明突然失踪了。钱明失踪五天后，在他家的柴棚找到了。找到他的时候，他已经是个死人，一个没有命根的死人。还有一个死人，也是个男的，也死在柴棚内，而且是吊死的。经过一番检验，年纪大一点的那个仵作认为，钱明是用剪刀自剪命根，失血过多而死。这个仵作叫吴天佑，从事这个行业已经二十五年了。但年纪小的那个仵作不这么看，他认为钱明是他杀。他的理由是一个人只要不是疯子，亦或是脑瓜子有病，是不会采用自断命根这种方法去死。这个仵作叫李飞友，从事这个行当才一年半。李飞友话音刚落，便遭到吴天佑的驳斥。李飞友。你说自断命根的人不是疯子就是脑瓜子有病，错矣，大错矣！李飞有反问：“怎么个错？还请吴老师赐教。”吴天佑先伸出右手二拇指，又伸出中指，一字一顿地说：“至少有两种情况，人会自断命根。那两种？请您赐教。”吴五座道了一声“好”字，侃侃讲了起来。祥福县城东关有一个叫吴家巷的巷子，巷子的北区住了一个叫温二的脚巡，脚巡又叫脚巡族，是军巡铺的铺兵。去年端午节晚上，温二和几个朋友在一块喝酒，喝高了，一摇三晃地回到家里，刚刚躺下，忽听卧室外边咣当响了一声，忙赤着脚跑了出去，只见一个人裸着身子在院子里急走。他脑中立马闪出一念：家里招贼了，箭一般的向裸身人追去，一直追到大门后方才追上，从背后抱住了裸身人。裸身人猛地将头扭了过来，翁二失神叫道：“兰儿！”他双手像触电一般，忙缩了回去。兰儿是翁二的妓女，已经十七岁了，高挑个儿。肤如凝脂，特别是胸脯，像一双兔子在温儿面前蹦来蹦去，尤物，少见的尤物。温二看着看着，口水便流了出来。兰儿见温二盯着自己看，怒气冲冲地骂道：“你这个薄情郎，怎么到今天才来看我？”这一骂，把温二骂懵了，不知如何回答。你说，你这半年都干什么去了？兰儿问。我。我没干什么去啊，温二呢？没干什么，为什么不来看我？兰儿又问。温二本想说咱们不是天天在一起吗？话已经到了嘴边，突然意识到兰儿一定是认错人了。兰儿见温二不回他的话，愈发生气，照着温二又抓又打。你这个薄情郎，我恨不得打死你！温二明明知道他认错了人，既不辩解也不躲。兰儿闹累了。双手抱住温二脖子，将整个赤裸裸的前胸贴在温二胸上，抽抽气气的说道：“狗娃儿，您不知道我多想你，白天想，夜里想，想叫你亲，想叫你……”他这一抱一天一说，引得温二把持不住了。他不再诉说，手慢慢地伸了下去。温二忙伸出双手搂住了兰儿后腰，用狂热的吻来回应。他一边回应，一边为自己开脱：“是她缠的我，何况她又不是我亲闺女，也是活该出事。”兰二娘每一次回娘家，总是带上兰儿，这不单单因为前夫死得早，兰儿又是独苗苗，十几年了，母女俩相依为命。更重要的是，兰儿有疫病，每当发作的时候，赤身裸体往外跑，他对兰儿放心不下。这一次为什么没有带兰儿？那是不想让兰儿再见到他的表哥狗娃。狗娃只比兰儿大八岁，人长得很帅，嘴又会说，是兰儿眼里的潘安。在兰儿十五岁的时候，二人偷吃了禁果。古时的婚俗有侄女随姑这一说，也就是说，姑的娘家侄女可以嫁给姑的儿子，但是一般来讲，外甥女是不能嫁给。舅家表哥或表弟的，既然是一班，就会有二班。年长八岁也不算大，关键是狗娃有婚史。狗娃的女人是被狗娃打跑的，狗娃女人给狗娃留了两个孩子。兰儿若是嫁了狗娃，一进门就得当后娘。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。兰儿娘不想让兰儿当后娘，如果仅仅因为后娘问题，兰儿娘也不一定要棒打鸳鸯。关键的关键是，狗娃这个人不行，吃喝嫖赌啥都干。兰儿娘这一次回娘家，主要是看她老娘。原只说吃了午饭就走，可吃过午饭，老娘不让她走。二人手拉手，唠闲话。因唠得过长，又没午休，唠到下午深时四刻，老娘心脏病犯了，抢救到有时二刻，病情才稳定下来。吃了饭，已经到了虚时。那一天又没月亮，老娘说啥不让他走。睡觉的时候，他突然多了一个心眼儿，便问狗娃的大女儿：“咋没见你爹吃饭呢？”大女儿置生置气的回道：“吃了。”姑奶奶咋没有看见呢？她确实吃了，在厨房里吃的，吃了一个炊饼，喝了一碗玉米粥，匆匆忙忙的走了。兰儿娘心头。猛地一炸，这个龟孙是不是偷偷的找我闺女去了？一定是找我闺女去了，因为他知道我今晚要在他家过夜。他这一分析，不敢在娘家过夜了，瞒着老娘连夜往家跑，一直跑到子时三刻才到家。推开房门一看，差一点把肺气炸。文二和兰儿赤裸着身子睡在床上。翁二还扯着响鼾，他扑过去，照着翁二的脑袋狠狠地捶了几拳。翁二忽地坐起来，一脸不耐烦地问道：“大半夜的，你这是怎么了？”兰儿娘恶狠狠地打了他一个耳光，吼道：“畜生！”我……兰儿娘照他脸上又是一掌，掌声惊醒了兰儿。兰儿坐起来，揉了揉惺忪的睡眼，瞧瞧他娘，又瞧瞧继父，脸通的红了。他怎么赤裸着身子？温二的脸也通得红了。他怎么赤裸着身子？他还没有把兰儿为什么赤裸着身子这事弄明白，脸上又挨了一掌。兰儿娘一边打一边骂：“兰儿虽然不是你亲生，但向你叫了两年的爹，你连他都糟蹋，你还是个人吗？”他这一骂，温二和兰儿才明白是怎么回事，一个羞得无地自容，一个慌忙向兰儿娘道歉。兰儿他妈，对不起，对不起，我昨晚喝多了。兰儿娘瞪着一双血红的眼睛，斥道：“你喝多了，咋不去睡你妈，睡你妹子？走，咱们一块儿去见你们铺长，让他说一说你是一个什么东西。”一边骂一边去抓温二的胳膊，温二扑通朝地上一跪，告饶道：“我错了，我是一个畜生，我连畜生都不如，请你高抬贵手。”兰儿又羞又气又悔，连衣服都不知道穿，双手捂着脸，嘤嘤的哭。兰儿娘猛地转过脸来，吼道：“哭什么哭？快穿上衣服，跟娘一块儿去军巡铺。”兰儿不敢哭了，忙抓起衣服，胡乱的套在身上。温二这才意识到自己也在裸着，忽地站了起来，去抓搭在床头的衣服。兰儿娘一把将他的衣服夺了过来，温二红着脸求道。你让我光着身子去，多丢人呐、啊！快把衣服给我。你等我穿上衣服，或打或罚，我都认。你还知道啥叫丢人呢、啊？你既然知道啥叫丢人，还干出如此不要脸的事？温儿再一次朝兰儿娘跪了下去。兰儿娘，我错了，我猪狗不如。只要你不拉我去军巡铺，你觉得怎么惩罚我出气，你就怎么罚我。嗯、兰儿娘恶声恶气地说：“我想把你的命根儿给剪了。”翁二面如死灰道：“那，那你就剪吧。”兰儿娘正在气头上，见他这么说，当即从针线篓里翻出一把剪子，一只手拿着剪子，一只手攥着翁二的命根。但当真要剪的时候，他退缩了。兰儿娘突然将拿剪刀的手缩了回来：“我嫌脏，你自己剪吧。”他不是嫌那东西脏。要剪温二的命根，既是一句气话，也是想吓一吓温二。他原以为温二不会让他剪他的命根，既然不会让他剪自己的命根，一定会求饶。谁知温二没有求饶，没办法，自己给自己找一个台阶下。温二居然当了真，拿起剪刀，咔嚓一声，把自己的命根剪掉了。众人发出一片唏嘘之声。吴天佑见众人对他的话很感兴趣。略顿，又道：“还有一种情况，人也会自断命根。”行名师也将手摆了两摆。听我想知道的不是人在哪种情况下会自断命根，而是钱明的死，钱明到底是他杀还是自断命根？”吴天又道：“当然是自断命根了。”李飞友仍然坚持他杀，二人争得面红耳赤。知县重重的咳了一声，道：“你二位不要争了，我来说几句。钱明的死是因为断了命根，失血过多才死的，这一点你俩没有异议吧？”吴天佑、李飞友一起点头回道：“没有异议。”既然没有意义，我还接着说。五五座说：“钱明是自断命根而死的，我觉得这话有道理。丞相，钱明的命根如果是别人剪掉的，他能不喊吗？”他能不挣扎吗？他这一喊一挣扎，他的妻子儿女岂能听不到？这说明他的命根是自断的。李飞有呼地站起来：“知县大人，我想说两句。”知县朝他摆了摆手：“爷的话还没有说完，你先坐下，等爷说完了，你再说也不迟。”李飞有气鼓鼓地坐了下去。要说秦明是自断命根呢，他为什么要自断命根？第一，他不是疯子；第二，他脑子也没病；第三，也没听说他睡了不该睡的人，羞愧得无地自容，不得不自杀。但是我还认为钱明是自杀，为什么排除他杀呢？我认为钱明睡了某个男人的女人，亦或是睡了某个男人的亲人，这个男人找他算账，逼着他自断命根。但当钱明自断命根丢了命，这个男人害怕了，自己吊死在柴棚。众人都认为知县说的有道理，这个众人不包括李飞友。李飞友虽然不认可知县的分析，但是他知道胳膊扭不过大腿，沉默了。知县见众人都认可他的分析，微微一笑，说道：“抓紧时间查一查跟钱明一块死的这个男人的情况，如实上报审理院，由审理院来裁定。”众人道了一声“好”字，可是。祥福县查了半年，连这个陪钱明而死的人姓甚名谁都没有查出来，引得朝野议论纷纷。议论的焦点并没有集中在祥福知县身上，而是集中在庞大宰相身上。第一，黄复渊为了当官，送给了赵清矿三百五十两银子。他为什么给赵清矿银子？还不是因为赵清矿说他是庞大宰相的表侄。单单因为赵青况自己说他是庞大宰相表侄，钱明若是不密切配合，黄甫渊早就把银子要走了。第二，沈行院正要传唤赵青况和钱明，赵青况却失踪了。为什么失踪了？是谁给他透了信？亦或是谁让他失踪？钱明呢？又死了。是谁让他死的？亦或是谁逼他死的？他为什么要死？此案不言而喻，给赵清旷透信的人是庞大宰相，让钱明死的人也是庞大宰相。可以，只有庞大宰相才能得到如此绝密的消息，也只有庞大宰相有这种能力、这种手段。这议论不可能不传到仁宗耳里，可他装聋作哑。包拯毅然站了出来，竟奔皇宫面圣。但他走到半道，又改变了主意，改奔东府。庞吉见包拯不招自盗，且一脸怒气，忙站了起来，命人给他看座。包拯摇了摇手，道：“不必了，我想站着说。”庞吉道：“也好，有什么事你说吧。”朝廷有个不成文的规定，百官凡有丑闻，不管是真是假，一律贬官。这个不成文的规定，你作为宰相不会不知道吧？我知道，既然知道。那你为什么还赖在东府不走？庞吉故作一脸惊讶道：“丑闻？我有什么丑闻？”包拯指着庞吉的鼻子反问道：“你真的不知？我真的不知？”包拯冷哼一声道：“你如果真的不知道，我这就告诉你，你的第一件丑闻是卖官。”庞吉反问道：“你说我卖官都卖给谁了？”还没卖出去，但已经把卖官的钱收了。我收了谁的钱？庞吉问。收了黄甫渊的钱。庞吉道。何以为证？包拯道。这事黄甫渊说的已经很清楚了。你说的黄甫渊，我根本就不认识。可你认识赵青况啊？包拯道。我也不认识赵青况。认识不认识，你心里最清楚。庞吉道：“我当然清楚。钱明为你而死，你就不怕他半夜敲你的门吗？”包拯问。庞吉道：“我没做亏心事，有什么好怕的？”包拯一脸不耐烦道：“好了好了，我不想给你打嘴官司了。我记得有句俗话叫做‘无风不起浪’，这事已经把你牵扯进来了。为了便于查案，你就应该主动辞官，否则有你这个大宰相在那儿站着，查案的人放不开手脚。”他见庞吉不接他的话，继续说道：“百官只要出了丑闻就得辞官，而你的丑闻还不止一件。”庞吉不能不吱声了。依你说，我还有什么丑闻？你那门子前明被人捡了命根，有人怀疑是你指使人干的。”庞吉大声说道：“胡说八道！就算是胡说八道，那你说一说，这事算不算一个丑闻？”庞吉又不吱声了。包拯道。该说的话我都说了，你如果还赖在东府不走，我就上书弹劾你。说毕，猛然转身，直到他走到了东府大门，庞吉才照地上狠狠的啐了一口，骂道：“呸，包黑子！骂归骂，但包拯的话他不能不认真考虑。考虑的结果还是辞官好。”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说。宋仁宗，今天就播送到这里，请明天继续收听。